0: La gracia de Dios es una, pero se podría decir que hay cuatro tipos de gracia. ¿Cuáles son esos tipos? Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y hoy vamos a estar hablando de la gracia. Algo, un tema súper importante, extremadamente eh, importantísimo para cualquier cristiano, porque sin la gracia no alcanzamos la santidad. Pero las Sagradas Escrituras y la Santa Iglesia Católica nos enseñan que la gracia es una, una sola y viene de Dios y ha sido un regalo pagado con el sacrificio de nuestro Señor en la cruz pero que se pueden distinguir cuatro tipos de esa misma gracia. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy, de cómo esos cuatro tipos pueden impactar nuestra vida y cómo podemos mantenernos en gracia a través de esos cuatro tipos. ¿Qué cosas tenemos que seguir? ¿Qué cosas tenemos que hacer nosotros como cristianos? ¿Y qué cosas debemos permitirle a Dios hacer en nuestra vida para poder mantenernos en esa gracia y poder llegar, si Dios lo permite, y es su voluntad, al cielo? Bueno, la primera es la gracia que proviene o que se llama la gracia santificante. Y esa gracia santificante es la que permanece en el alma. Es una gracia que hace un cambio en el alma eh, y la hace santa. Le da una vida, pero es una vida sobrenatural. No es la vida natural que vivimos aquí. Es una vida sobrenatural. Y esto también es bien importante recalcarlo. La gracia es algo sobrenatural. No es natural. Actúa en la naturaleza. Pero no es natural, la gracia es sobrenatural y nos ayuda a alcanzar la vida sobrenatural, la vida después de esta vida. Y es la presencia de Dios en nuestra alma, esa es la gracia santificante. Tener la gracia santificante en su plenitud es tener la presencia de Dios en nuestra alma. Por eso a la Santísima Virgen, las Sagradas Escrituras le llaman la llena de gracia, porque ella plenamente estaba en gracia con el Señor. Con Dios. Es infundida por Dios. Es decir, es dada por Él. O sea que la gracia no es algo que podemos buscar en cualquier otra cosa o que tú y yo podemos desarrollar o que a través de unos ejercicios y unas meditaciones podemos alcanzar para entonces poder conectarnos con Dios. No, la gracia es algo dado por Él. Es un regalo. La gracia es un don. Es un regalo de Dios. Se recibe en el sacramento del bautismo. O sea que si usted es bautizado, buenas noticias. Usted ya tiene la gracia de Dios. Ahora, si usted no es bautizado, póngase las pilas y vamos a ver qué hacemos al respecto a eso, ¿verdad? Comencemos a hacer las conversaciones y que ojalá puedas caminar ese camino de conversión lo más pronto posible, porque cada minuto que pasa de tu vida es un minuto menos que te queda, que tienes o que tenías. Y no hay manera de poder virar para atrás. Eh, y nos convierte en hijos de Dios. El bautismo nos convierte en hijos de Dios. Por esa gracia es que podemos decir que somos hijos de Dios. Sabemos que a veces este, coloquialmente se dice que todos somos hijos de Dios, que todos los seres humanos son hijos de Dios. Pero realmente lo que estamos diciendo en esa frase es que somos criaturas de Dios y es lo que la iglesia siempre nos ha enseñado. Todos somos criaturas de Dios porque Dios es el único creador, no hay múltiples creadores. Pero después de Adán y Eva, cuando se pierde esa gracia verdad, que había, esa unión que había entre ellos y, y Dios y entra el pecado al corazón de ellos ya ellos no podían, por ellos mismos, restablecer esa gracia, esa, esa unión que tenían con Dios. O sea que ahí empieza el plan de salvación del Señor. Y esto es algo serio, esto no es algo que se hace de la noche a la mañana, además de que nuestro Señor... Y sí, lo podía, él lo podía hacer de la noche a la mañana, pero él quería nuestra cooperación, o él quiere, porque sabe que es lo más conveniente y es lo mejor porque él nos ama plenamente. So para que el libre albedrío estuviera su parte, para que nosotros pudiéramos decidir, para que pudiéramos ver los beneficios de la gracia y del camino del Señor, tenían que pasar muchísimas cosas que están muy bien descritas en las Escrituras. Y luego llega nuestro Señor Jesucristo, establece su iglesia, sus sacramentos, muere en la cruz resucita para mostrarnos el camino y abrirnos las puertas del cielo. Y ahora a ti y a mí nos toca pasar por ese caminar para poder estar listos y obtener esa santidad prometida por él. Esa ciudadanía que tenían Adán y Eva, ellos la perdieron por el pecado. Fueron expulsados, dice el, el Génesis. Y nosotros nacimos fuera de esas tierras. Nosotros nacimos en tierra lejana. O sea que no tenemos la ciudadanía del cielo. Por eso es que tenemos que bautizarnos. No es que heredamos el pecado de Adán y Eva, Sino que no tenemos la ciudadanía del cielo. Al bautizarnos ya tenemos esa ciudadanía. Ahora eso no quiere decir que ya entramos garantizado. Tenemos que vivir como tal. Y esa es la parte importante. Se nos recuerda cada día ya de adultos. Y por eso está el sacramento de la confirmación también. Se nos recuerda. Mira tú eres hijo de Dios compórtate como tal. Por eso San Pablo en muchas de sus cartas dice, ustedes no saben que son hijos de Dios, ustedes no saben que son templos de Dios. Es exactamente eso. Compórtese como tal. Y esa gracia se nos da, esa gracia santificante se nos da en el bautismo. Esa gracia establece una relación amorosa entre Dios y nosotros que continuará en el cielo para aquellos que so le son fieles. Y esa unión va a ser plena ya en el, otro, en el otro plano, en, en, la, en, el, en la vida del más allá. Nos hace capaces de creer en Dios, y esto es importante, esperar en Él y amarlo. Es decir, nos da la capacidad de vivir las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Esas tres virtudes nosotros no las podemos conseguir por ningún medio aquí en la tierra. Solamente son insertadas, son regaladas por la gracia del Señor. Usted tiene fe en el Señor, y cuando decimos fe, estoy hablando de la fe fe, minúscula, el acto de fe por la gracia de Dios. La gracia hace que usted tenga fe. ¿Okay? No estoy hablando de la F con la mayúscula. La fe como tal, la creencia. Eh, sino que usted tiene el acto de fe por eso. Es una virtud teologal que viene de Dios. La esperanza. Porque teniendo en cuenta y sabiendo lo que el Señor hizo por nosotros, a pesar de los dolores que pasamos y las amarguras que vivimos en esta tierra, tenemos la esperanza de que hay un futuro mejor. Mira, sí, el Señor hará cosas grandes aquí en la tierra y nos dará consuelos, pero nuestra esperanza no está aquí en la tierra, sino que está allá en el cielo. También la caridad, que en malas traducciones se dice el amor, pero es la fe, la esperanza y la caridad, porque ese es el verdadero amor, ese amor que lo da todo, ese amor que lo entrega todo sin esperar nada a cambio. Y miren, mis hermanas y hermanos que me escuchan, humanamente es casi imposible, pero con la gracia esa caridad se puede dar y esa caridad solamente viene de Dios, de la fe, la esperanza y la caridad nos dice San Pablo que solamente va a quedar una y va a ser el amor, ¿verdad? la caridad allá en el cielo porque allá en el cielo ya no va a haber que tener fe. Okay. no va a haber que necesitarla porque ya estamos allá y no va a haber que tener esperanza porque ya tenemos todo lo que necesitamos, estamos en el cielo, pero el amor siempre va a estar ahí, la caridad, porque la caridad misma es nuestro Dios, es nuestro Señor, o sea que sin caridad no tenemos a Dios, nos dice el apóstol Juan, verdad, si no tienes a Dios, verdad, en tu corazón, tú no puedes ser un hijo de Dios, no puedes tener al Señor, o sea que tenemos que tener caridad en nuestro corazón, pero esa caridad viene de quién, de Dios, a través de su gracia. Eh, nos concede la gracia santificante, nos concede la posibilidad de vivir y actuar bajo las inspiraciones del Espíritu Santo a través de sus dones. Nosotros hicimos ya un programa sobre los dones del Espíritu Santo. Voy a colocar el enlace en las notas del podcast o del video en YouTube. Vayan y búsquenlo para que entiendan un poco más qué son los dones del Espíritu Santo, para qué existen. Pero gracias a la gracia santificante es que podemos tener esos dones, esos regalos del Espíritu Santo. Y entonces Dios puede utilizarte a ti y a mí como instrumentos de su, de, de su viña. Nosotros podemos servirle al Señor, pero no por nuestras propias destrezas y habilidades y por lo bueno que somos y todo lo demás, sino porque Él nos utiliza como instrumentos. Bendito sea Dios por eso. Es un don habitual. Estamos siempre en gracia ok, no la perdamos, no queremos perderlas, se pierde con cualquier pecado mortal, eso es importante saberlo, cualquier pecado mortal perdemos la gracia santificante y se recupera solo con la confesión sacramental, también tenemos un programa sobre la confesión, voy a colocar el enlace aquí, no voy a hablar del sacramento de la confesión ahora, por qué existe, por qué tiene que ser delante de un sacerdote, todas esas dudas, hemos grabado yo creo que varios episodios ya sobre ese tema, voy a colocar algunos enlaces para que si tienen dudas los puedan escuchar o puedan mirar, y solo se recupera a través de, esa, de ese sacramento. Por eso el Señor lo instituyó ¿okay? eh, para poder recuperar esa gracia santificante. Porque sabe que somos débiles. Eh, cuando decimos que la gracia santificante es infundida. Lo que estamos diciendo es que es un acto por medio del cual Dios comunica al alma un don o gracia. O sea que infundir es Dios quien infunde. Es Dios quien básicamente lo, lo da. ¿okay? Nos los provee. Eso es lo que significa el término de infundir. Um, lo que les estoy compartiendo, que se nos me olvidó mencionar, es del catecismo de la Iglesia Católica, basado en las Sagradas Escrituras, pero les estoy hablando de la tercera parte. ¿okay? Se llama La vida en Cristo, primera sección, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu, capítulo tercero. Son los numerales que hablan, es del artículo 2 de ley y gracia y gracia de justificación. Min, eh, numeral 1987 al 2029. Eso es lo que más o menos estamos discutiendo aquí resumido eh, y en mis palabras. Eh, la gracia santificante es un telescopio que nos ayuda a ver con los ojos de la fe cosas que normalmente no vemos con nuestra visión humana, que son imposibles para ver. Y esto es bien importante. Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica habla de cómo nosotros podemos creer en Dios, de que alguien puede creer en Dios sin tener que ser cristiano. Sin tener que leer la Biblia. Es más, puede creer en Dios sin tener que tener la gracia. Porque hay cosas en el mundo que nos dicen y nos sugieren de que tuvo que haber habido algo o alguien que hizo todo. Que creó todo. Que lo pensó. Además de esto, verdad, siempre pongo el ejemplo de la... De la hay una atea, no recuerdo el nombre ahora, pero exatea, disculpen. Que se convirtió al cristianismo y luego al catolicismo y ella, el momento de su conversión fue una noche que se levantó de madrugada. Su niño estaba llorando, un niño, un infante, y quería, eh, eh, quería chupar la teta, ¿verdad? quería tomar leche. Y el niño, ella se lo coloca en su pecho y, y, y el niño comienza a alimentarse. Ella sintió una gran alegría al darse cuenta lo útil y, y, y grande que era ella para ese niño de que su cuerpo pudiera proveer los nutrientes y la alimentación para esa criatura. Además de eso, el momento de poder estar sentada en, en un sillón con ese niño, creando esa relación sin palabras, una relación mucho más profunda que las palabras, que los abrazos. Era una relación de que ellos siempre habían sido uno, inclusive esa criatura había sido creada dentro de ella y empezó a crecer en su vientre y ahora pegado a su pecho buscando ese alimento. Y ella sintió tanto agradecimiento, tanto y tanto agradecimiento y miraba por la ventana, veía la, luna de, la luz de la luna entrar y sentía que era como si estuviera, lo que ella no podía entender, ella decía era como si fuera el cielo, aunque yo no creía en el cielo. Pero lo más que le estuvo curioso era el que ella estaba dándole gracias. Pero ella no sabía a quién darle gracias. Ahí fue que se dio cuenta. Tiene que haber un Dios. Porque si yo tengo los sentimientos de agradecimiento, eso quiere decir que debo estar agradecida a alguien. Y así fue que comenzó a creer en Dios. Así que esa manera, la gracia también nos deja ver cosas que no podemos ver por fe. Y podemos aceptar como es el amor de Dios a nosotros. La presencia de Jesús en la Eucaristía. La gracia santificante es la única que nos deja creer eso. Porque de verdad que, inclusive, tristemente hicimos un programa también de cómo los católicos han perdido la fe en la Eucaristía. Todos conocen las, las estadísticas debido a las malas eh, cosas, que no malas cosas, pero la manera errónea que a veces se, se, se lleva a la Santa Misa, malos sermones, la falta de testimonio, todas esas cosas que no deberían impactar en la fe de la Eucaristía. Pero lamentablemente lo hacen. Y además de esto, pues hay unas cosas que no se están siguiendo como se deben seguir a veces y eso puede crear escándalos, los cuales crean dudas. Pero nosotros estamos llamados, independientemente de cómo sea la Santa Misa en tu parroquia, independientemente de lo que esté pasando, nosotros estamos llamados a creer en la Eucaristía, a creer en la presencia real de Cristo, en la Eucaristía. Y si usted tiene dudas de la Eucaristía, también hemos grabado programas sobre eso, los invito a, a que los busquen, colocaré algunos enlaces también. Pero los exhorto a que lean el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Es una catequesis por parte de Jesús sobre la Eucaristía. Y como sin ella no puedes entrar al cielo. Punto. Se acabó. Por eso es que la Iglesia Católica siempre ha dicho que solo en la Iglesia Católica hay salvación. Porque Cristo dijo que solo comiendo su pan y bebiendo su sangre entraremos al reino de los cielos. Que es requisito. Tenemos que hacer eso. Tenemos que ser buenos también. Tenemos que obedecer los mandamientos. Tenemos que, que amar al prójimo. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Tenemos que estar en gracia. No podemos cometer pecado mortal. No podemos ser infieles a nuestras esposas. no podemos eh, Tenemos que respetar el matrimonio. Tenemos que ser buenos. Todo eso. Pero también tenemos que comer y beber el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Así que si no hacemos eso, no hay espacio para nosotros en el cielo según Jesucristo. Así que lean ese capítulo 6. Y además de eso... Si siguen teniendo dudas sobre la presencia de la Eucaristía, les hacen el relato de cualquiera de los evangelistas, les hacen el relato de la última cena y miren las palabras del Señor cuando él pasa las especies a los apóstoles y él les dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. No dijo, este es el 80% de mi cuerpo, allá más o menos está mi sangre. Eh, crean que es mi sangre, es el símbolo para que ustedes se comuniquen conmigo. No, esta es mi sangre, este es mi cuerpo. Así que es, debemos creerlo por fe. Y solo la gracia permite que usted y yo creamos lo que parece ilógico y no tiene sentido. Porque se ve como pan, sabe como pan. Se ve como vino, sabe como vino. Pero la fe y la iglesia nos enseña y la santa Biblia nos enseña como dijo Jesucristo. Este es mi cuerpo y tenía un pan en la mano. Que ya no es pan, es el cuerpo de Cristo. Que ya no es vino, es la sangre de Cristo. Y tratémoslas con reverencia, sugerencia, no las reciba en la mano. Por lo menos hágalo en la boca y ojalá consiga una parroquia como la mía, donde todos la recibimos de rodillas y en la boca por manos de sacerdotes. Bueno, eh, el perdón en la confesión, ¿verdad? Lo creemos por fe también, porque la gracia nos permite ver eso. También la gracia santificante nos permite ver el amor que María nos tiene como madre. Poder entender la comunión de los santos. ¿Cómo funciona esto del cuerpo de Cristo que nos habla San Pablo en las Sagradas Escrituras? No verlo de una manera humana, sino de una manera espiritual. También la asistencia y el cuidado de nuestros ángeles de la guarda. La gracia, la gracia nos permite ver eso y nos permite disfrutar eso. Porque todos hemos, tenemos un ángel de la guarda. Todos tenemos estas presencias celestiales que también están en batalla. Nos lo dice el Apocalipsis nos lo dice la Biblia en múltiples pasajes. Vemos también cómo ellos intervienen a favor del Señor. Cómo ellos también hacen el trabajo del Señor. Vemos al ángel Gabriel llevando mensajes. Vemos al ángel Miguel peleando con Satanás. Todo esto es bíblico. Esto no son inventos de la iglesia. Así que todo eso está disponible a través de la gracia santificante. Como ya dije, la podemos perder y la podemos perder por el pecado mortal. Eh, si constantemente elegimos hacer uso de, mal de nuestra libertad que se nos ha dado. Y si hacemos eso, tenemos que ir al confesionario inmediatamente, inmediatamente, porque la salvación de nosotros no es, no es basada en puntos. No es, no, pues, Bueno, señor, yo estuve 20 años haciendo el bien, pequé ahorita y me morí ese mismo momento. Eh, mira, 20 años bien y un, dos segundos mal. Es como mueras. Por eso el señor siempre decía, la muerte, ¿verdad? El, 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 el amo o el ladrón viene como ladrón en la noche, ¿verdad? Sin avisar. En el, el momento menos inesperado, él va a llegar. Así que no podemos estar cómodos, como si ya tenemos todo y estamos salvos ya, ¿no? Siempre tenemos que estar atentos. Y por eso es bien importante la confesión, pero la confesión rutinaria, la confesión eh, constante, consistente, eh, a, cada dos semanas por lo menos, una vez al mes, no espero un año para hacerlo, para que constantemente estemos renovándonos y estemos analizando y haciendo un buen acto de conciencia. Bueno, lo, otro tipo de gracia que tenemos es la gracia actual. Ya hablamos de la santificante, gracia santificante que es la del alma. Esa gracia es sobrenatural e impacta a nuestra alma, ¿verdad? Y a través de lo que dije humanamente que hacemos aquí, protegemos esa alma. Pero esa gracia está haciendo un impacto, ¿dónde? En nuestra alma. La gracia actual. Esa gracia actual, por el contrario, es un impulso, un estímulo ¿okay? sobrenatural. No vive en el alma. La gracia actual no vive en el alma, sino que actúa en el alma desde afuera. Es ese empujón sobrenatural que sentimos a veces por la espalda, en el hombro, que hace la voluntad y el que el intelecto se muevan para que podamos buscar y mantener la gracia santificante. O sea que la gracia actual es esa relación con la gracia santificante que debemos tener. Es la ayuda temporal de Dios a los hombres con el objeto de llevarlos a actuar de forma correcta en determinada situación. Ahí aplican los dones del Espíritu Santo también. Es ese empuje que debemos sentir. No olvidemos que nuestras pasiones se supone, se supone que estén controladas por el intelecto. Se supone que nuestro intelecto esté ordenado a Dios. Ese intelecto con, controla la razón y nuestros impulsos y por ende nuestras pasiones. No es al revés. No debería ser. Nuestras pasiones actúan. Entonces después yo le pido a Dios por eso. Y trato de arreglar las cosas. No. Nuestro intelecto debería controlarlo todo. Y si lo controlamos. Estamos debidamente ordenados. Vamos a tener una vida de santidad. Y ese es el empuje. Es como cuando a veces usted está haciendo algo. Y de momento usted dijo algo. No sé si le ha pasado. Usted está discutiendo con una persona. Usted dice algo. Y como que usted dice. Ay no debía haber. Ahí mismo diciéndolo. Y como que la mente le dice. No digas eso. Y ya lo dijo. Son esos impulsos. O... A veces pasa que usted se levanta y está pensando en alguien. O, o algo le dice, dígale esto a su esposa, llame acá. Y usted dice, bueno, tengo ganas de llamar a mi esposa. Eso es el Señor actuando de manera sobrenatural para que usted actúe naturalmente, actualmente. Eh, y tenemos la libertad de acoger esto o rechazarlo. Cuando escuchamos un sermón, cuando escuchamos una homilía, cuando escuchamos una prédica, ojalá a través de nuestro programa, que usted escuche algo y, y eso le hace como que cambiar o pensar o meditar en algo, actúe. Actúe. No se trata solo de escuchar y de aprender. Se trata de vivir la fe. Tenemos que vivirla. Entonces esa es la gracia actual. Ahí ven la diferencia. La gracia santificante es en el alma. La gracia actual es ese empujón que nos da el Señor a través de cosas naturales para que mantengamos lo sobrenatural. La gracia sacramental, y estas fueron establecidas por nuestro Señor Jesucristo, hay tipología de esto o, o símbolos o vamos a decir signos de los sacramentos en el Antiguo Testamento que prefiguraban lo que Jesucristo completó en el Nuevo. Y son las gracias específicas que cada sacramento nos da eh, y que recibimos. Por medio de estas gracias se cumple totalmente la intención para lo cual fue instituido el sacramento por Jesús. Y no tengamos duda de eso. Todos los sacramentos fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo y están en la Biblia. Eh, lo voy a colocar también un enlace sobre eso para que lo tengan ahí por si tienen dudas de dónde en la Biblia aparecen los sacramentos es la gracia del Espíritu Santo dada por Cristo y propia de cada sacramento y las gracias sacramentales según el sacramento son las siguientes, el bautismo nos, nos da de vivir nos da la vida para que vivamos como hijos de Dios solo mencionamos al principio la confirmación nos da la fuerza de ser fuertes en la fe y constantes en nuestro cami camino al cielo nos envía no, nos activa lo que ya recibimos por el bautismo. Confirmamos y nos convertimos en soldados de Cristo. No olvidemos que estamos en la iglesia militante. Sí, milicia. Estamos en guerra y batalla contra el pecado, contra fuerzas sobrenaturales, entes, pero también contra fuerzas aquí terrenales que no quieren permitir que el Señor sea el Rey de Reyes. Y, y nos quieren robar nuestra salvación, la nuestra y la de nuestros hijos y nuestros eh, queridos. Y cuando digo estamos contra entes aquí, miren hermanas y amigos que me escuchan la agenda eh, eh, del género. Todo esto con la homosexualidad, lo que quieren endoctrinarnos, lo que nos quieren obligar. Esa, de esa batalla a la que estoy hablando, la batalla del aborto, todo ese tipo de cosas, de la injusticia, todo eso es parte, pero es consecuencia de lo sobrenatural, que lo que quieren es corromper todo aquí en la tierra para que estemos distraídos y no alcancemos la salvación. Quieren corromper todo aquí en la tierra para que vivamos en pecado, para que lo que era malo antes parezca bueno ahora y lo aceptemos hasta dentro de la iglesia. Es triste, pero asimismo bueno, nos, tienen, nos quieren confundir y debemos luchar, debemos mantenernos fuertes. La Eucaristía nos da ese amor por Jesús con todo nuestro corazón y por ende nos da la fuerza para poder amar al prójimo como si fueran otros cristos vivos, que no es nada fácil hacer, pero se puede. También la penitencia verdad, De, o la confesión del arrepentimiento es un auxilio para no volver a caer en pecado. Esa es la gracia que nos da ahí. La unción de los enfermos nos da la gracia de aceptar esa enfermedad. Si, el Señor, si no está de Dios que nos, que nos dé la sanación, tal vez es un momento para santificarnos. Tal vez vamos a hacer testimonios para otros. Bendito sea Dios por eso. Eh, borra los rastros de pecado y prepara pa, nos prepara para una muerte mejor cerca de Dios. Y también puede haber sanación. Ha pasado, ¿verdad? Puede haber sanación. La orden sacerdotal a los sacerdotes de dedicar su vida completa al Señor. De ser otros Cristos vivos, pero ya con la autoridad del Señor para poder administrar estos sacramentos, para poder administrar la Eucaristía, para poder dar el perdón de los pecados en el nombre de Jesús y del Padre, Hijo y del Hijo Espíritu Santo. ¿Verdad? Del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No no en el nombre de ellos, pero ellos hacen ese trabajo y debemos orar por ellos porque el demonio es puerco y hace muchas trampas en contra de ellos. Ella al matrimonio, a nosotros los casados, a los esposos, la gracia de amarnos hasta la que la muerte nos separe. Yeah, hasta que la muerte nos separe. Ser fieles a nuestra esposa, aunque ya parece que no la queremos, aunque las cosas no están como eran antes. El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Y si el Señor te dio esa esposa, esa es tu esposa. Si el Señor te dio ese esposo, ese es tu esposo. Cuidado con las tentaciones. Cuidado con esta nueva persona que apareció en tu vida. Cuidado con este nuevo muchacho que apareció en tu vida. Cuidado con la tentación de tal vez querer estar solo. Cuidado con eso. Eres casado. Ya el Señor te dio esa vocación. Y a ti, joven y jovencita que me escucha, ponlo en las manos del Señor. Y busca hombres y, o mujeres, si eres hombre, virtuosos y virtuosas. castos, Personas que amen al Señor porque si esa pareja ama más al Dios que lo que te ama a ti, estás en buenas manos. No te preocupes por nada que estás en buenas manos. Y esas gracias las obtenemos a través de estos sacramentos. Los que me están escuchando, los que están en unión libre. Amiga y amigo que me escucha, tú necesitas este sacramento, tú necesitas esa bendición, son gracias sacramentales que no estás recibiendo. Habla con tu sacerdote, mira tu situación a ver qué cómo pueden entonces lograr obtener ese sacramento y no tienen que hacer una super boda. La gente siempre dice, no es que yo no tengo dinero. ¿Dinero de qué? Estas gracias son gratuitas. El Señor ya pagó por ellas en la cruz. Así que no, que no no sea impedimento y me invitan. <risa> bueno, la gracia de Estado es la última. Ok, eso ya hablamos de la gracia santificante, que es la del alma, que impacta nuestra alma, es la que tenemos que conservar con toda nuestra fuerza. Tenemos la, la, la gracia actual que la utiliza el Señor a través de de cosas naturales para que podamos mantener esa gracia sobrenatural. Y ahí actúan los dones, los carismas y todo ese tipo de cosas. Tenemos la gracia sacramental, que tenemos que ir y, y, y agarrarnos de ella. Esto no es opcional. Usted no puede ser cristiano sin sacramentos. ¿okay? Eso es mandato del Señor. Así que ya tenemos esa también. Y ahora tenemos la gracia de Estado. ¿Qué, qué es esto? ¿Qué es eso de gracia de Estado? Bueno, se considera como gracias especiales o carismas. Estos son dones gratuitos que concede al el Señor algunas personas en beneficio de la comunidad, de la iglesia, de los que están alrededor de ese individuo. Tiene como fin el bien de la iglesia. Ejemplo, un sacerdote tiene la gracia que le da un estado para auxiliar a los fieles. Un director espiritual tiene la gracia para orientar, para dar ese consejo, esas palabras exactas que, que la persona necesitaba. El padre de familia actúa como formador. De sus hijos, la madre de familia actúa como esa, ese modelo en el hogar de castidad, de modestia, ¿verdad? El hombre igual, ese liderazgo, esa, esa, esa fuerza de hombre que debemos tener, que hoy en día, lamentablemente, los hombres no estamos actuando de esa forma para poder enseñar a nuestros hijos lo que es lo que es correcto y moral. Eh, esa, esa es el, la gracia de Estado. En su estado natural, eh, ¿verdad?, de nuestra vida, en donde estemos, el Señor nos da unas gracias especiales. ¿okay? Es un poco relacionada con los dones y el carisma, pero es más con el estado. ¿Qué estado te tocó vivir? El amigo sacerdote, lo que acabo de mencionar. ¿Qué estado te tocó vivir? Estás teniendo una vida casta como sacerdote. Estás siendo castos completamente. Y estoy hablando aquí a calzón quitado a mis amigos sacerdotes. La masturbación no es, no es permitida. No podemos no podemos hacer nada de eso, no podemos caer en ese pecado grave como sacerdotes. No podemos caer en, en, tal vez en coquetear un poco con algunas mujeres. Nada de eso. Tenemos que tener una vida casta. Usted es el líder y el pastor de su iglesia y sus ovejas esperan por usted. ¿Con cuán fervor te preparas para tus homilías? Y sabemos, aquí volvemos a lo mismo, la gracia de Estado. Yo no sé qué gracias tú tienes. Yo sé que algunos sacerdotes son excelentes confesores. Algunos son excelentes en la homilía. Otros son fervorosos en la, en la manera en que hacen la Santa Misa. Algunos han llegado hasta hacer el rito extraordinario todos los días en latín. Y tienen ese fervor y pueden a, a, manejarlo de una manera tan bien. Y pueden transmitir ese mensaje a través de eso. Algunos sacerdotes son misioneros. Algunos sacerdotes se dedican a darle comida a los pobres. La misión que sea, pero hazla con amor y hazla bien. Esa es la gracia que Dios te dio. No la desperdicies. Y a ti, padre de familia, a ti, joven que, que me escuchas, cualquier don que tengas, música, de hablar, de lo que sea, ponlo al servicio del Señor. Y explótalo, explótalo de verdad, para que eh, el Señor lo utilice. No, 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 no seas tímido con eso. Bueno, esos son los cuatro estados. Ya ahí están. Y debemos tener en cuenta que nuestro estado natural, ¿verdad? la alma de nosotros, no está apta para ir al cielo. Tenemos que tener eso siempre en cuenta. Lo que necesitas para vivir allí es vida sobrenatural. Eso es lo que necesitamos. No solo la vida natural. Esa vida sobrenatural se llama la gracia santificante que hablamos al comienzo del programa. Si la gracia santificante mora en tu alma cuando mueres, entonces puedes vivir en el cielo. Es posiblemente la mayoría, ¿verdad? Que no debemos... La meta no debe ser el purgatorio, pero posiblemente vamos a ir al purgatorio. Van a haber cosas que vamos a tener que purgar, que vamos a tener que limpiar. Como nos dice San Pablo en la primera carta de Corintios, capítulo 3, versículos 12 al 16. Si no mora en tu alma la gracia santificante cuando muera, en otras palabras, si tu alma está espiritualmente muerta por estar en estado de pecado mortal, no vas a poder entrar al cielo. No vas a poder entrar al cielo. Yo sé que se nos habla mucho de misericordia, pero esa es la realidad y nos lo dice Gálatas. Capítulo 5, versículos 19 al 21, para que lo busquen. Entonces tienes que enfrentar una eternidad de muerte espiritual. Y eso sí que es triste. Porque el peor infierno que podemos tener es saber que nunca vamos a obtener la gracia. Que nunca vamos a poder estar con Dios. La separación total de tu espíritu de Dios. En Efesios 2, capítulo, capítulo 2, disculpen, versículo 1 al 5. Y pueden buscar también el capítulo 4, versículo 18. Esto es serio. Esto es muy serio. Así que hagamos todo lo que está en nuestras manos para mantenernos en gracia. Pero no olvidemos una cosa. Ningún santo se hizo santo por sus propios esfuerzos. Solo Dios lo puede hacer. Solo la gracia lo puede lograr. Y mi gracia es suficiente, dice la Sagradas Escrituras. San Pablo tenía ese problema y él le decía al Señor, hago lo que no quiero hacer cometo ese pecado que no quiero hacer. No sabemos exactamente cuál era la, la, el problema que San Pablo tenía. Podía haber sido algo, mira, no sabemos si fue algo sexual, no sabemos si era eh, el enojo, no sabemos si era el orgullo, la soberbia, no sabemos si era falta de amor en algunos casos, no sabemos qué era. Pero él le pedía eso a Dios y Dios le respondió. Él le decía, quítame este aguijón, quítame esto. Y él le dice, no, no te voy a quitar nada. Mi gracia es suficiente. Con mi gracia es suficiente. Así que, a veces estos problemas que tenemos, de mal humor, eh, tendencias que tenemos, inclusive pueden ser tendencias homosexuales, lo que sea que tienes en tu vida, tendencias a la lujuria, tendencias a la pornografía, tendencias al alcohol, tendencias al mal humor, tendencias al dinero, todo ese tipo de cosas, son cruces que el Señor nos da, son pruebas que el Señor nos da. Pero con la gracia, ¿es suficiente? Eso nos dice el Señor. Mi gracia es suficiente, con mi gracia te basta. No necesitas nada más. Y el Señor nos ha dado todo esto. Los sacramentos, la Santa Iglesia, las Sagradas Escrituras. Podemos orarle. Si eres bautizado, uff, ya eres hijo de Dios, amiga y amigo que me escucha. Acéptalo. Como dicen en inglés, embrace it. ¿okay? Acéptalo. Eres hijo de Dios. Compórtate como tal. Compórtate como tal. Así que no lo olvidemos. Y pidámosle a la Santísima Virgen a todos los santos que nos acompañen, que nos den la fuerza también, que rueguen por nosotros, que nos den esa, eh, esa esperanza que tenemos ya. Y mira, la oración, importantísimo. Los invito a que visiten nuestro podcast en Spotify, en cualquiera de las aplicaciones. También los invito a que visiten nuestro canal en YouTube, Conoce, Ama y Vive tu Fe. búsquenlo por Conoce, Ama y Vive tu Fe. Podcast, YouTube, Conoce a Mi Vive Tu Fe. También en Facebook, Instagram y Twitter estamos por el mismo nombre. Eh, también estamos mandando las aplicaciones, disculpen, las notificaciones por WhatsApp. Eh, el enlace está en las notas. Le pueden dar clic ahí y pues, van a recibir todas las notificaciones también de los artículos que colocamos en nuestro blog, los audios y los videos. Los artículos eh, están en www.conoceamayvivetufe.com y estamos también regalando, que estos tiempos limitados, ya mismo lo vamos a quitar de ahí, el libro Maná de Aliento para el Cristiano. Si lo quieren leer, mi esposa me dice que es un, regaña, eh, un regaño para cualquiera que lo lea, pues que reciba regaño, pero es un libro que busca, se llama eh, Maná de Aliento para el Cristiano. Es una guía para el desánimo. Si usted se ha desanimado, usted siente que la gracia no está actuando, usted siente que no hay gracia en su vida, lea el libro, yo creo que le va a ayudar también, y siga los consejitos que le hemos dado en el día de hoy. De verdad que los amo en el amor de Cristo, y Santa María ora pro nobis.